0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo BEM, justamente para comentar o caso da Americanas com a informação que a gente tem até o momento, tá? Agora eu me sinto um pouco mais confortável para falar sobre o caso, dado que eu tenho uma compreensão do, do que se tem de informação até o momento. Tá? A gente teve um fato relevante divulgado pela Americanas na noite de ontem, tá? A classificação incorreta e, ou fraudulenta, a gente ainda não sabe, no balanço, tá? a determinação de qual dos dois é, é, ainda está em aberto, junto com a saída do CEO e CFO. Isso daí chamou bastante atenção porque a gente está falando de um, de um fator ali de 20 bilhões de reais. Tá? Primeiramente, importante lembrar que, assim, que essas informações ainda são preliminares, mesmo a empresa ainda está acessando o ocorrido para entender exatamente qual é o tamanho do problema e no que consiste. Tá? O que houve, pelo que é sabido, até o momento se refere à classificação de contas no balanço. Basicamente, eu tinha créditos com bancos, tá? financiamento, Tá, conhecidos como risco sacado, que tem como propósito antecipar pagamento a fornecedores. Então, eu tomo dinheiro com o fornecedor, com prazo longo, e acabo antecipando, e aí meu, 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 ao invés do meu crédito ser com o meu fornecedor, acaba sendo com a instituição financeira que antecipa. Isso, em geral, buscando desconto. Eu antecipo pagamento, o fornecedor me dá um desconto, eu acabo melhorando minhas margens. Tá? Estavam ali classificados é, esses créditos de risco sacado na conta de fornecedor. Então, era feita a conta com o fornecedor, Fazia-se essa jogado de adiantamento, mas esse crédito, esse débito futuro, aquele passivo ali, não passava da conta de fornecedores para a conta de dívida financeira com instituição financeira. Tá? Então, ficava ali como fornecedores. É... Mas, na verdade, mas, na verdade, ali o vínculo já havia passado a ser com a instituição financeira, o que, discutivelmente, aí dá para se discutir com relação à contabilidade, se deveria ou não ser classificado como financeiro, mas a princípio deveria ser classificado como endividamento, mesmo tendo características bem específicas do risco sacado, ainda assim seria muito mais interessante ser, muito mais fidedigno ali, verossímil, ser classificado como endividamento do que como fornecedor, especialmente porque dá a ideia de que aquilo ali tem incorrência de custo financeiro para a manutenção daquilo, diferente de conta com fornecedor, tá? Aumentando dessa forma, se fosse classificado como financiamento, a alavancagem, certo? se eu tiro do fornecedores e passo para a dívida financeira, instituição financeira, o dívida líquida sobre a EBITDA ele dá uma crescida considerável, né? especialmente se eu estou falando de 20 bilhões, tá? e dando uma ideia de estrutura de capital consideravelmente pior. Então, assim, daí é que vem justamente parte do pensamento de que talvez seja uma, um delta para embelezar o balanço. Tá? No momento que eu preparo esse vídeo, o ativo está caindo 76%, Tá? o que eu vejo como exagerado com base nas informações que eu tenho. Tá? E aí é importante deixar claro, já vou explicar o porquê, mas é importante deixar claro que eu não tenho qualquer interesse em especular no ativo, dado que as informações verdade, são muito incipientes e eu não tenho interesse em ficar operando com um ativo que está nesse tipo de situação. Certo? Falo mais aqui para esclarecer a situação, um, é, dar um entendimento e uma compreensão para vocês e para quem já está comprado no ativo ter alguma ideia para embasar a tomada de decisão. Apesar do risco sacado estar tá classificado nas contas de fornecedores, tá? o custo financeiro daquela alavancagem ali estava incluso na DRE. Tá? Ou então é fraude, fraude completa, certo? Por quê? Porque aquele custo meu de, de dinheiro, ele tem que passar pela demonstração do resultado de exercício. Por mais que seja classificado como fornecedor, tá? de modo que se está classificado como fornecedor, aquele custo do financiamento entrou em custo de mercadoria vendida, reduzindo margem bruta e por aí vai, ou como despesa operacional um pouco mais abaixo, ainda assim ele passava pelo digestivo todo ali da operação e afetava diretamente o bottom line, certo? Então, o lucro líquido, dado a suposição de que eles não esconderam o dinheiro pago como juros, que aquilo passou pela demonstração do resultado, quando eu olho para o final, não é ótima a forma de organizar, mas quando eu olho para o final, o lucro líquido final, a linha final, deveria estar correta. Por mais que esse financiamento, diferente dos outros financiamentos, que dão qualificados em despesa financeira, tivesse qualificado em custo de mercadoria vendida ou em despesa operacional, ainda assim ele passou pelo digestivo da operação como um todo. Tá? Então, no frigir dos ovos, não alteraria a condição operacional financeira da empresa, alteraria um pouco a análise e a compreensão do que é custo financeiro, do que é custo operacional, do que é custo de mercadoria vendida, porém, entretanto, todavia, a operação que você está vendo na DRE, por mais que mal alocada nas contas corretas está, é exatamente a operação que você está, é, investindo que está ali demonstrado, né? Dado que pelo bottom line, justamente pela linha de lucro líquido, refletia esse custo de financiamento. E eu volto a reforçar isso supondo que eles não estão escondendo esse custo em uma outra operação, em uma outra empresa, como fez, por exemplo, a Emron, tá? Então eu estou supondo que não tem aqui uma grande conspiração financeira com base no que a gente viu até agora, tá? Supondo ali que eles tentaram embelezar o balanço, mas não cometeram fraude completa escondendo prejuízo, tá? De modo que a mudança para endividamento do risco sacado, que é o que justamente deve ser feito muito possivelmente, alteraria a visão estrutural da estrutura de capital do ativo. Por quê? Porque vai jogar, você tira de fornecedores e joga para a dívida líquida, para a dívida, né? e aí desconta, ali caixa. E quando você faz esse movimento, você aumenta a dívida líquida e, por conseguinte, a dívida líquida sobre a o que dá uma imagem muito menos positiva para o ativo mas a imagem do filme como um todo, da operação trimestre a trimestre, que é justamente demonstrada pela demonstração do resultado do exercício, aquele filme do quanto eu recebi de grana, quanto eu paguei para cá, quanto eu paguei para lá, quanto é que é o meu EBITDA, quanto é que é o meu lucro e por aí vai. Tá? Essa imagem seria exatamente a mesma, realocada, mas seria basicamente a mesma, supondo não, tenho, não, não tendo escondido aquele dinheiro, aquela, aquela, aquela despesa em algum lugar fora da DRE. Tá? Com possível, inclusive, melhoria de margem bruta, e ou EBITDA, porque se eu coloquei aquele custo do financiamento através do, do coisa sacado ali como custo de mercadoria vendida, a hora que eu jogo ele lá para baixo para a despesa financeira, o custo da mercadoria vendida naturalmente diminui. A margem bruta sobe, o EBITDA sobe. Se eu joguei aquele custo de financiamento do negócio sacado na despesa operacional, minha margem bruta é... continua a mesma, porque o CMV, o custo de mercadoria vendida, continua igual. Quando eu jogo da despesa operacional para baixo, para a despesa financeira, eu aumento automaticamente o EBITDA, que deixa de ter aquilo descontado e aquilo passa a ser descontado como despesa financeira, que não entra em Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, né? especialmente pelo izinho de interest, tá? de juros. Então, basicamente, isso. tá? Uma vez, justamente, que esse custo, que supondo está em algum lugar ali dentro da DRE, passa a ser contabilizado como despesa financeira. Tá? Então, por enquanto, é só isso. A gente deve ter mais coisas se desenrolando e sendo diferente do que foi exposto aqui, não sendo que eu estou confabulando aqui, a gente terá mais atualizações aqui. Se for exatamente essa questão, a gente deixa por isso mesmo, porque acabou que, é, de fato, foi o consumado que eu acabei de falar. Tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba sai com sim, só lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá dúvida e vale lembrar... Quem aprende a pessoa boa supera como o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, se não me engano, na abertura de mercado logo cedo. Tá? Valeu, galera. Beijão!